0: Salut, c'est Sébastien et bienvenue sur le podcast Team Match valorisant la paye. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode où j'accueille Sylvain Vandeputterie qui était le responsable paye de Five Guys et maintenant le CEO de Scale you Up, une solution de recrutement pour les startups. Après un bac S et des études en ressources humaines, Sylvain rejoint le groupe Novotel sur un poste généraliste RH et c'est à cette occasion qu'il développe des compétences sur les missions liées à la paye. Suite à ce poste, il se lance dans l'entrepreneuriat en tant que recruteur. Expérience formatrice pour lui, mais il revient à la paye et rejoint le groupe Guys. Sylvain va nous partager son expérience chez eux, avec les nombreux projets qu'il a dû gérer, dans un contexte où la société est passée de 70 salariés à son arrivée, à plus de 1000 personnes à son départ. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvain. Bonjour Sébastien. Comment vas-tu Super, super. Bon. Super, bah écoute, merci pour, pour ta dispo. Je pense que tu es bien chargé euh, actuellement avec le lancement de, de ton activité ou du moins le, le fait que tu rejoins une nouvelle structure. Clairement. Et, et euh, ce, bah, ce que je te propose, parce que c'est quand même un podcast qui est, qui est dédié aux professionnels de la paye, c'est qu'on, <coughs> que tu nous partages ton, ton parcours, euh, comment tu es arrivé sur, sur le poste de, de payroll manager chez, chez Five Guys. <coughs> et Après, on verra euh, ensemble le, le cheminement et puis aussi, qu'est-ce qui t'a amené à bah, quitter euh, le, le milieu de, de, de la paye sur une activité qui est plus euh, sur le côté entrepreneuriat et, et recrutement
1: Ok, pas de souci, bah, je vais essayer d'être, euh, d'être assez synthétique. Alors moi, j'ai, j'ai commencé plutôt sur la fonction RH de manière généraliste. Donc, j'ai commencé à travailler dans, pour le groupe Accor, euh, notamment pour un, pour un hôtel en particulier qui était le NovoTel Paris 3 où j'ai travaillé pendant plus de 4 ans et demi. Euh, j'ai commencé sur des fonctions de chargée de mission RH assez généraliste euh, pour euh, très vite devenir d'RH adjoint. Euh, okay. donc j'étais, voilà, j'étais plus responsable du recrutement, responsable de la formation. Euh, et en fait, très, très vite, j'ai commencé à mettre un peu les mains dans la partie paye euh, parce qu'il y avait une responsable paye qui était présente. Euh, mais il y avait des problématiques d'optimisation des outils, euh, de structuration et était un petit peu en difficulté. Sur, euh, il y avait une charge de travail assez importante quand même. On avait okay. 400, salari- 400 salariés sur le, l'hôtel. Euh, et donc j'ai un peu, euh, par, on va dire par nécessité mis rapidement les mains dans, dans la paye parce que j'étais responsable fonctionnel de cette personne. Et puis ça m'a plutôt plu. Euh, okay, sure. Voilà, donc j'ai un peu mené un peu toutes les activités RH en parallèle dans, dans ce poste, en continuant sur la paye. Et puis rapidement la question s'est posée d'optimiser les paramétrages de paye, euh, de, de faire des recoding un peu plus développés. Euh, à l'époque j'étais sur euh, sur ADP, j'ai aussi sur hypervision de mémoire. OK. Voilà, donc sur hypervision, donc les requêtes un petit peu techniques, mais voilà, c'était un, c'était un peu mon truc. Donc très vite, j'ai pris beaucoup de place, comme un peu partout, <rire> euh, malheureusement. Et, et puis après, elle est partie en arrêt maladie pendant un certain temps, donc je suis là devenu responsable à temps plein sur la structure. Euh, donc voilà, donc j'ai fait ça pendant quatre ans. C'était une super expérience.
0: C'était en sortie d'études, ça, si je
1: me, me trompe pas, en entre un guillemets poste. jeune dans le métier. Euh... Ouais, c'était mon premier poste, donc en plus euh, j'ai dû un peu m'imposer euh, un peu dans, dans, dans le service pour euh, voilà pour euh, pour exister en quelque sorte, parce que quand on est jeune diplômé, c'est pas toujours facile de s'affirmer et puis d'être légitime surtout, euh, ouais. surtout quand on va manager des gens qui ont euh, voilà euh, 20, 25 ans plus que nous. Euh, voilà pour te dire au bout d'un c'est an que... et demi les gens croyaient toujours que j'étais stagiaire dans l'hôtel hein, donc euh...
0: <rire> et puis euh, ça doit être aussi compliqué dans, dans un milieu comme la paye même si c'était pas ton même si c'était pas euh, gestionnaire de paye euh, t'avais un volet comme tu disais plutôt, plutôt euh, transverse RH mais dans, dans des métiers qui sont très techniques comme, euh, comme la paye euh, comment t'as pu euh, prendre ta place euh, sur, le, sur ce périmètre euh, là par rapport à quelqu'un qui était déjà en, en place
1: alors c'est une bonne, c'est une bonne question. Euh, bon déjà j'avais des facilités par rapport à tout ce qui était on va dire chiffres. Euh, voilà moi j'étais plus euh, j'ai fait un bac s donc de base je m'orientais plutôt vers des études euh, d'ingénieur des choses comme ça avant de partir dans les RH. Donc j'étais à l'aise avec toute la partie on va dire mathématiques euh, paramétrage et les outils. Donc ça c'est, c'est quelque chose qui peut aider parce que la personne avec qui j'étais euh, dans l'équipe fonctionnelle euh, elle était pas aussi à l'aise avec la, la partie technique euh, développement paramétrage. Et puis, euh, je pense que ce qui, ce qui a permis que je prenne de la place aussi, c'est le, la vue d'ensemble. D'accord. C'est vrai que quand on est en paye, et j'avais cette chance aussi de, de débarquer un petit peu et de ne pas avoir été à fond dedans, euh, mais quand tu as quand vraiment la tête dans le guidon dans ton poste, dans, dans ton, ton cycle de paye quotidien, euh, mensuel, c'est vrai que des fois, on a du mal à prendre du recul, à regarder, à dire, OK, c'est paramétrage qui change, ça pourrait me faire gagner beaucoup plus de temps et euh, ce n'est pas logique que ça fonctionne comme ça. Donc, je suis arrivé un peu avec un, un œil neuf en, en, en quelque sorte. Euh, voilà, ce qui m'a permis aussi de, de m'investir dedans.
0: Yes, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant et puis euh, je pense que même on lui viendra après sur, sur la suite. On, on voit souvent des, des personnes qui peuvent évoluer plus rapidement euh, sur des métiers en, en paye, euh, quand ce sont des personnes qui ont des, des facilités avec les, les chiffres. Donc tu vois, tu vois, tu parlais de du fait que tu venais d'une, d'une formation S et, et on a pas mal aussi de personnes qui viennent de mmh. des, des métiers comptabilité, qui sont plus à l'aise que, que d'autres oui. qui viennent de d'autres formations, parce qu'on sait qu'en en paye, voilà, on manie les, les chiffres à, à longueur de. De, de journée. Oui, tout à fait. Ok, okay super. Et du coup, donc, tu fais ça pendant quasiment quatre ans, un peu moins, je crois. Un peu. C'est ça,
1: presque quatre ans. Euh, presque quatre ans, et après, bon, j'en ai un petit peu, euh, j'ai un peu fait le tour, on va dire. Bon, après la paye, ça reste un cycle. Hein, donc Une fois que tu as mis en place les choses, euh, voilà, tu as un peu envie de voir autre chose. Surtout que là, nous, c'était quelque chose qui n'était pas en développement. On était sur un hôtel, donc il euh, y, y a un peu de turnover, mais on ne se développe pas vraiment non plus en, en termes d'effectifs. Euh, donc après, en fait, j'ai rejoint euh, ma conjointe euh, donc, euh, qui, elle, avait développé son propre cabinet de recrutement à l'époque. Okay. Euh, on avait un peu travaillé en parallèle euh, ensemble. Moi, j'étais toujours un peu investi dans la structure du fait que j'étais euh, au quotidien avec elle aussi. <rire> du coup, <rire> j'étais, forcément, j'étais dans la structure. Euh, et puis voilà, je voulais me lancer un peu sur une nouvelle activité. Donc pendant deux ans, j'étais plus sur euh, euh, des postes de recrutement. Euh, de voilà, beaucoup de sourcing etc okay. euh, c'était super intéressant pour moi d'apprendre un nouveau métier mais c'est vrai que le, le côté euh, euh, travailler un peu en freelance euh, à domicile euh, sans équipe, sans collègue euh, euh, voilà, j'étais avec ma femme mais euh, on n'avait pas forcément développé on était plus en indépendant euh, voilà, ça, ça me manquait vraiment de, de travailler à l'extérieur dans un bureau de bien séparer les choses entre vie perso et vie pro euh, voilà donc c'est pour ça qu'après j'ai rapidement recherché des postes dans la pays
0: ok c'est, mais c'est c'est intéressant parce que tu vois ce que ce que tu dis euh, et, et, et ça, ça te permet aussi je pense que tu, tu en tires le positif de de cette expérience et je pense qu'on pourra faire très rapidement le lien dans cet épisode sur ton sur ta nouvelle activité c'est que tu dis bah voilà ce qui, ce que j'aimais ce que j'aimais un peu moins tu vas t'en tirer un peu les, les avantages les, les inconvénients et, et, et sur le, le nouveau poste que tu as eu après en paye tu t'es dit ok mais moi je plus aller rechercher un travail d'équipe avec du, du contact humain des différents collaborateurs pour pouvoir échanger au quotidien
1: Oui, c'est ça. Je pense que j'étais pas prêt à ce moment-là pour la vie euh, d'entrepreneur. C'était un peu, peut-être un peu trop euh, rapide pour moi. Et euh, et puis oui, j'avais besoin d'une structure encore à l'époque, je pense, de cadrage et de de pouvoir encore euh, prendre confiance sur des des responsabilités en entreprise. Super.
0: Super. Et du coup, tu rejoins l'entreprise Five Guys.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, deux ans plus tard, je rejoins Five Guys euh, euh, de base en tant que gestionnaire de paye. Okay. Euh, mais Five Guys, à l'époque, si tu veux, c'est, c'est une start-up. Hein. On est 10, on est dans un coworking. Il euh, y a eu un seul restaurant, il euh, y a un seul restaurant qui a ouvert à Bercy, euh, qui est le premier euh, restaurant français. Euh, okay. Donc il y a 70 personnes dans, le, dans les effectifs. Donc en gros, moi j'arrive avec une, un scope d'une petite paye de 70 à 80 personnes. Euh, mais déjà, c'est un, peu le, c'est un peu le feu sur le terrain parce que c'est le, le Five Guys qui a fait les plus gros chiffres d'affaires dans le monde euh, en démarrage. Okay. Euh, donc, les gens font la queue des heures et des heures à Bercy Village. Bon, c'était à l'époque. Hein. Après, c'était un... en quelle année, ça hein C'était 2016 Ça, c'était en 2016. C'était en juillet okay. 2016. Et puis, okay. côté... côté Donc, je gérais la paye de Bercy, 70 personnes à peu près. Et puis, côté support, service support, donc au siège, on était une dizaine. Quoi. Dans une dizaine dans un On est sur une petite paye, euh, mais tout est à faire, clairement. Tout est à faire.
0: Et, les... et ça explose
1: Bah voilà, Ça explose clairement, parce que moi, j'arrive... Euh... En mode un peu challenge. Donc, euh, je pense qu'ils ont vu que euh, j'avais un peu peu l'écrou en quelque sorte. Euh, Mais ça a rapidement rapidement évolué, puisque quatre ans plus tard, je je suis parti il y avait 1000 salariés et 22 restaurants. Euh, Et puis, moi, je suis 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 passé très rapidement responsable paye au bout d'un an, parce que déjà, j'étais tout seul sur la structure et que j'avais les les responsabilités d'un responsable paye. Euh, sur, sur le papier déjà euh, plutôt en réalité je veux dire et du coup on, je suis passé responsable paye j'ai pu recruter mon équipe assez rapidement euh, donc j'ai recruté 3, 4, puis 5 personnes euh, puis j'ai commencé à structurer l'activité euh, ce qui était intéressant c'est que tout était à faire si tu veux on, je, je suis arrivé il y avait, euh, on, on a racheté des autres restaurants en plus qui étaient sur d'autres logiciels de paye donc on a, on a racheté euh, euh, agenda sur les Champs-Élysées qui est devenu euh, Five Guys Champs-Élysées qui, qui fonctionnait à l'époque sur euh, Hypervision. Heureusement, je le connaissais déjà. Parce que ouais. C'était pour moi. <rire> je te cache pas que ça aurait été compliqué ouais, d'apprendre le logiciel en même temps. Et puis on a, on a racheté aussi une ancienne brasserie chez Clément euh, qui est devenue le Five Guys d'Opéra, mais qui elle, qui elle fonctionnait sur euh, un logiciel qui s'appelait externe Alliance. Donc j'étais Oula. sur trois outils de paye en parallèle euh, avec des périodicités de paye différentes, des périodicités fiscales différentes aussi, et puis des paramétrages qui n'ont rien à voir. Et des accords spécifiques par type de, d'entreprise. Donc, euh, le gros travail au début pour moi, c'était vraiment de mettre tout le monde un peu sous la même, euh, sous la même enseigne, sous le même logiciel, avec les mêmes, euh, les mêmes accords. Quoi. C'était, euh, ouais. c'était assez technique au début. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est intéressant. Et comment euh, c- tu arrives à, à, à gérer euh, c- ça Parce que tu as le quotidien où tu dois euh, établir les payes. Je suppose qu'il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties tu dois avoir ouais. des contrats courts. Tout à euh, fait. Des, souvent, je pense, population assez jeune, peut-être des, des étudiants. Comment tu arrives d'un côté à assurer le quotidien où il faut, faut sortir les bulletins et en même temps euh, gérer les, les projets, structurer, intégrer, euh, normer aussi, je, je pense, mettre des, 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 mettre des, des process, du reporting euh, Est-ce que tu es tout seul Comment tu, fais, tu t'es fait aider par euh, un, un cabinet externe Quand tu as recruté, est-ce que tu as des personnes qui ont, qui ont pu t'aider sur, sur ça comment, comment, comment ça s'est passé
1: alors quand je suis arrivé, il y avait une consultante, une consultante paye euh, qui était là un peu juste pour faire le, le démarrage, tu sais, négo- ouvrir les contrats mutuels de prévoyance, euh, négocier avec les, les prestataires de paye, parce qu'ils avaient un démarrage forcément, même si c'est avec 5-6 paye au début, et que bah moi je n'avais pas été encore recruté. Donc on a fait une petite passation pendant 2-3 semaines, mais ça a été assez rapide. Elle était là à temps partiel en plus. Euh, donc elle m'a heureusement qu'elle était là d'ailleurs, parce que sinon j'aurais aucune info. Et puis très rapidement, non, je, je me suis retrouvé un peu en autonomie. Bon après épaulé par la par la RH qui était ma responsable et par aussi le, le, le directeur administratif financier qui lui euh, avait pas mal de questions. Euh, donc oui non c'était compliqué parce que tu as le cycle de paye en continu avec des turnovers importants donc des fois je faisais des plus 50 entrées moins 50 sorties sur un mois ah ouais okay. et puis de l'autre côté j'avais le cycle de paye et puis de l'autre côté il fallait aussi euh, si tu veux de... ouais commencer à paramétrer les logiciels euh, optimiser et puis de l'autre côté on avait aussi plus de on avait je sais pas 800 000 euros presque un million euros de... d'un pays auprès de l'Ursaf parce que ça faisait six mois que ça avait pas été fait qu'on avait racheté une société qu'on n'avait pas récupéré les comptes URSSAF donc il y avait tout un travail aussi de de rattraper un peu les euh, les pots cassés quoi. Ouais. Okay. C'est assez tendu la première année ouais, clairement. <rire> et, et du coup
0: ouais une fois que une fois que tu arrives à, à, à structurer ça les co- comment ça fonctionne est-ce que tu es uniquement sur de la croissance externe avec de, de l'intégration d'établissements parce que euh, il me semble qu'à la fin vous terminez avec quasiment 20 25 établissements euh, ou est-ce que c'est euh, bah, les établissements que vous, vous aviez euh, qui qui se qui se développent au, au fur et à mesure en termes de, de salariés
1: alors, tu as un peu les deux. Euh, les, on, on garde des établissements qu'on a qui bougent pas, donc ça va, mais il y a un turnover important. Hein, on a plus de 110% sur une période de 12 mois cumulés. Ça veut dire que sur un an, il n'y a plus la, 100% de l'effectif qui change en restauration rapide. Donc, tu vois, tu as des, des taux de turnover importants, donc des entrées-sorties côté paye qui sont euh, des volumes euh, assez présents. Euh, mais après, oui, effectivement, tu rajoutes des nouveaux établissements. Donc, on est plus sur l'augmentation de volume où tu fais des créations d'établissements. Mais de l'autre côté, on a aussi changé de prestataire de paye et de prestataire de GT. Euh, donc D'accord. en fait il y avait des projets en permanence hein, parce qu'au début on était j'ai mis tout le monde sur Nibellis euh, la première année okay. parce que c'était le prestataire qu'ils avaient choisi et puis euh, au bout de 2 3 ans j'ai mis tout le monde sur euh, RHPI donc Cegid Ouais, c'est OK. Voilà et puis en, en GT on était sur Horizontal Software à l'époque et puis on est passé sur un outil de GT qui s'appelait Mapal qui était espagnol à la base. OK. Euh, voilà. Donc, j'ai fait okay. pas mal de projets en parallèle. Ouais.
0: Et tout, euh, parce que Nibeli, c'est plutôt une paye qui est semi euh, com- comment c'était, ouais, c'était c'est, 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 c'est vous qui gérez la paye en interne ou est-ce que c'était le prestataire qui, qui s'en occupait et les, les GP faisaient plutôt la saisie, enfin, euh, collecte, saisie et contrôle des, des bulletins.
1: Bah alors, c'était un peu spécifique parce qu'ils font de la paye semi-externalisée, mais du coup, nous, on faisait les saisies de variables et on contrôlait aussi les bulletins, euh, les soldes de tout compte. Ils nous faisaient aussi des contrôles de soldes de tout compte en parallèle, mais en fait, ils n'ont pas... Euh, Ils n'ont pas réussi à assumer le volume et le développement assez rapide. Euh, Et du coup, moi, en plus, comme je savais faire la paye en interne, euh, très rapidement, j'ai essayé de prendre la main dessus, mais je trouve, enfin, je trouve, hein, en tout cas à l'époque, l'outil ne suivait pas. En termes de. euh, C'était pas assez rapide. euh, Et puis, les équipes de l'autre côté étaient un peu sous l'eau parce que tu as une. T'as une personne qui est dédiée pour ton pour un client oh, et ouais. puis euh, tu lui mets des 50 entrées, 100 sorties par mois, euh, car moi, un PLS au bout de, de trois semaines. Hein. Euh, du coup, euh, oui, j'ai très rapidement évoqué le, l'importance de, d'internaliser la paie avec ma responsable. Ouais. Ok. C'est ce qu'on a pu ouais. faire tellement avec CG.
0: Oui, c'est ce que c'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, quand tu passes sur hein, ces c'est la, la paye qui est, qui, est, qui est gérée en interne. Oui. Et on, on, on y revient de plus en plus, hein, je pense, à une paye, paye internalisée, notamment dans des structures avec des spécificités ou du mouvement ou des projets. Euh, c'est, c'est compliqué pour les prestataires de, de, de suivre vraiment euh, au quotidien euh, le, les, le, le, ce qui se passe dans l'entreprise euh, avec des problématiques eux ont de, de recrutement pour conserver aussi les, les gestionnaires de paye, euh, alors que a l'inverse, quand tu as ton équipe en interne, bah de 1 je pense que c'est plus simple pour recruter. Quand tu leur dis, bah voilà, tu vas gérer la paye de A à Z plutôt que tu vas faire un peu le, oui. la boîte aux lettres. Tout à fait. Euh, et automatiquement, bah les personnes, chaque mois, ils font le, le même périmètre, plus ou moins. Et, et du coup, euh, mois après mois, ils sont plus à l'aise pour, pour gérer et ont plus d'automatisme. Donc pour toi aussi, je pense que c'est plus simple ouais. après. C'est, un, c'est un exact-
1: c'est, ouais, c'est exactement ça. Et je pense surtout c'est la réactivité aussi. Tu as bien plus de réactivité quand tu le fais toi-même, parce que clairement quand tu as une paye semi-externalisée, c'est toi qui vas envoyer des variables à, à ton prestataire euh, ou des éléments, mais ne serait-ce que le fait d'envoyer les éléments, tu pourrais prendre ce même temps pour le saisir toi-même et le vérifier toi-même. tu vois, en fait. ouais. Donc euh, à un moment, tu, tu perds du temps à attendre que ton, euh, ton gestionnaire euh, attitré, il, il te donne de la dispo pour pouvoir faire tes paramétrages à toi et tes développements, tu vois. Donc, euh... ouais.
0: Voilà. Donc, tu, tu penses que par rapport à, à ce fonctionnement-là, c'est, c'est bien sur une paye qui est assez simple, avec peu de variables, peu d'entrées, peu de sorties, où on se dit, bon, voilà, on délègue vraiment la partie paye parce qu'on n'a pas besoin d'avoir vraiment de, ouais. de personnes en interne. Par contre, quand c'est le feu ou qu'il y a, <rire> il y a, il y a beaucoup de, de mouvements et de, de choses à gérer, il vaut mieux l'avoir en interne, ce, selon toi.
1: Ouais, clairement. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait, hein, je pense. Je pense que dès lors que ça commence à, à se développer, à avoir du turnover. Euh, voilà, les, les prestataires ont du mal à suivre et, et les, les gens ont forcément envie d'internaliser. Ouais. ouais.
0: Ouais, c'est, ouais. puis au final sou- souvent ce qui, qui ressortait c'était une question de coût euh, oui, où je pense merci. que les, les prestataires avaient beaucoup communiqué là-dessus euh, réduisez votre, euh, votre, euh, votre équipe paye euh, fiabilisez on a les ressources on, on a tout ça mais au final en tout cas moi de, de l'expérience que j'avais souvent c'est que sur le moment les équipes du coup quand ils externalisaient ou semi-externalisaient ils réduisaient les équipes mais au final euh, souvent il y avait tellement de, de retard où il peut y avoir des, des erreurs qu'ils étaient obligés de, de reprendre des GP en interne pour contrôler le travail des GP du du prestataire.
1: Ouais, t'es plus en équipe avec le prestataire, quoi. Donc, euh, ouais. sauf que tu les payes en plus, donc... Euh, oui. ouais.
0: <rire> ça, ouais, ça va dépendre des, des contraintes, effectivement, ça convient ou ça ne convient pas. Yes. Euh, ok, et par, par rapport, à, par rapport à, à cette expérience chez, chez Five Guys, euh, qu'est-ce que tu en tiens en termes de si, si tu as un projet à, à nous partager, un projet que tu as pu mener avec peut-être l'objectif du projet et un peu les réussites ou, ou l'échec, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous partager
1: il y, a eu, il y a eu beaucoup de choses, mais si je pouvais synthétiser, il y, a, il y a une chose qui était importante pour moi, c'est que j'ai réussi un peu, en gros, à structurer la paye, un fonctionnement avec une équipe qui, euh, qui était vraiment autonome. Donc, okay. J'avais une équipe de 4-5 gestionnaires qui avaient chacun un scope de 4 à 5 restaurants, et puis qui, avec un cycle de paye, des process et un fonctionnement euh, qui, qui, qui marchait plutôt bien, euh, avec une paye qui avait été optimisée. Parce que clairement, Cegid, quand on l'a, l'a mise en place et le déploiement au début, était un peu chaotique par les équipes de Cegid. Donc, l'outil en lui-même, je trouve très bien. Euh, bon, il a, il a ses défauts comme tous les outils, mais il est, il est efficace. Mais par contre, la mise en place, on va dire l'implantation chez nous a été très compliquée. Donc, on a mis quasiment un an à, à avoir un paramétrage propre. Voilà. D'accord. Donc, donc, ça, c'est une fierté. C'est qu'on a pu avoir une équipe qui fonctionne avec une paye qui, qui, qui peut assumer le volume et le turnover. Donc, aujourd'hui, ça, c'était... C'est bien. Et puis, de l'autre côté, un gros projet que, que j'ai pu euh, mener, c'est tout ce qui était digitalisation, euh, donc toute la démat, en fait. C'est-à-dire qu'on a, on a dématérialisé les dossiers du personnel, on, a pas, on est passé en bulletin euh, sur coffre-fort électronique, et puis les euh, signatures électroniques aussi pour toute la partie administration du personnel. Euh, voilà, on a un peu on a supprimé tout le papier. Hein. Avant, on fonctionnait avec des pochettes, des pochettes de paye chaque mois dans des boîtes. <rire> ouais, voilà, on, est, on est passé sur un share drive très rapidement avec des échanges de variables qui se faisaient avec les directeurs de restaurant via des share drives. Et puis voilà, tout ce qui est signature électronique, euh, bulletin en ligne, et puis euh, euh, archives du personnel en ligne aussi. Donc ça, c'était... On est passé en zéro papier quand je suis parti. Donc ça, euh, c'était un projet super intéressant.
0: Ouais, on on, on le voit aujourd'hui de plus en plus entre les éditeurs qui communiquent, les startups qui qui se lancent avec euh, bah, la vente de... de de prestations où tu peux faire du du zéro papier, euh, comment ça s'est passé Parce que je suppose que les les responsables d'établissement ou les salariés étaient habitués à avoir du du papier euh, ou à transmettre. Alors, des fois, il y en a, ils le transmettaient les variables par fax ou ou par... euh, par, (rire) 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 Oui, surtout en plus avec des établissements qui fonctionnaient de manière différente. Donc, avec... euh, Euh, du du vécu par rapport à ça, comment comment vous avez pu communiquer et accompagner ce ce changement d'un point de vue opérationnel
1: Alors, bah, on part de loin, parce que moi, je recevais des airs sub par par SMS, hein, donc euh, Donc, je pars de très loin, mais euh, beaucoup de communication, mais surtout, on l'a fait par étapes. On l'a fait par étapes, premièrement, ce qu'on a fait, c'est tout ce qui était bulletin de paie en ligne. On a commencé juste par les bulletins de paie en ligne, avec une grosse communication. À l'époque, le prestataire, c'était PeopleDoc Okay. Euh, qui, qui moi je trouvais très très efficace très rapide euh, très facile d'accès donc on a fait une com auprès de tous nos salariés pour expliquer et puis c'est plutôt bien passé fa- après on a une moyenne d'âge aussi chez nous chez Five Guys qui était euh, qui était assez jeune hein. on, je sais pas on a aux alentours de 19 euh, 22 ans à peu près ok oui effectivement donc c'est sûr que quand tu leur parles de bulletin de paie en ligne ça ça pose pas trop de problèmes on n'est pas dans les assurances non plus euh, et puis euh, donc première chose premier bloc c'était ça et puis, euh, 4-5 mois plus tard, on passe sur la signature électronique, euh, des contrats, des avenants. Donc, euh, et puis, je dirais que 4-5 mois après, on est passé sur… Euh, voilà, on a archivé tous nos dossiers du personnel, de, de personnel en ligne, pardon. Et puis euh, là, quand je, suis, quand, je, quand je suis parti de chez Five Guys, j'étais en train de finaliser un projet de, d'onboarding en ligne. D'accord. J'étais sur l'onboarding pour qu'il y ait vraiment toute la chaîne, euh, toute la chaîne de l'intégration euh, jusqu'à la sortie qui soit en ligne, en fait. Ok. Ouais.
0: Ouais, super. Et euh, donc, tu as pu garder aussi ce, ce côté que tu avais euh, euh, bah, pu développer à travers tes études et aussi ton expérience au sein de, de NovoTel, de, de garder la paie du projet, de l'optimisation et aussi le côté un peu RH, comme tu peux nous dire, sur 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 cette dématérialisation de, 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 des différents process.
1: Oui, clairement, ouais, clairement en fait, j'ai un, un petit fil conducteur, c'est que je suis plus en gestion de projet euh, je pense que c'est ce que je particulièrement et tout ce qui est optimisation des process. Après, la paye, c'était un peu l'excuse pour moi de me mettre dedans. Euh, ouais. Parce que j'aime, j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'à un moment, c'est un cycle, ça tourne. Et à un moment, quand tu as fait le tour, c'est vrai que ben, c'est intéressant et c'est utile dans l'entreprise, mais euh, tu as peut-être envie de voir autre chose. Et moi, clairement, le côté euh, gestion de projet euh, et, et faire que le process soit le plus efficace possible pour tout le monde et qu'on perde le moins de temps possible sur un cycle de paye, c'est plutôt ça qui m'a motivé, en fait.
0: Ouais. OK. ouais, Donc là, tu, tu quittes euh, bah, récemment, hein, si, si je ne me trompe pas, courant en juin. juin ouais, fin juin. juin, c'est ça. Du coup, euh, par rapport à ce que tu peux nous, nous présenter, tu... si tu les quittes, bon, tu as ton, ton projet dont t'on va, on va parler, mais tu estimes, je pense, d'avoir euh, fait ce qu'il fallait pour que la paye tourne et que tu puisses... Euh, euh, partir entre guillemets le, 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 le devoir accompli le travail, le travail fait c'est euh, ça fait. Je,
1: je suis parti le cœur tranquille euh, surtout ouais. que j'ai, j'ai fait une passation avec, un, avec euh, quelqu'un qui, était, euh, qui est assez efficace aussi qui est bon je pense et qui va vraiment pouvoir continuer les projets et... Voilà, donc je suis sûr.
0: Ouais, il vient du, il vient du retail, hein, je, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, donc il, il connaît aussi, même si c'est pas le, le HR, il, il a des problématiques aussi avec des, des points de vente, euh, des entrées, et des sorties. Donc euh, c'est, c'est ça, c'est top. Il ne sera pas perdu. Et euh, ok, et, du coup aujourd'hui, euh, tu, tu quittes le, le métier de responsable paye. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'amène à dans, dans ta réflexion, est-ce que c'est quelque chose que tu avais de, de, depuis longtemps euh, ce que tu nous avais dit que tu avais la formation RH, que tu avais déjà lancé avec ta, avec ta compagne une, une, une structure de, de recrutement Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à, à te dire, bon ben voilà, je, je, je quitte le... Le, le monde de la paye en tout cas aujourd'hui
1: Alors Je, je pense que clairement j'avais, j'avais envie de, de plus un peu quand même, euh, c'est juste que c'était risqué donc euh, j'ai pris du temps <rire> ouais. mais euh, en fait euh, bah, ce que j'aime bien avec la paye, c'est que ce que je disais souvent c'est quand ça fonctionne, bon, bah, personne ne t'en parle mais dès qu'il y a des soucis, bon, tout, le monde, tout le monde est au courant tout le monde vient de voir, euh, donc c'est un service pour moi qui est vraiment nécessaire et indispensable c'est sûr, mais à un moment tu as envie de, d'aller plus loin, de, 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 de faire vraiment, de participer plutôt au développement de la société aussi et de de mettre en place des choses et de voir que ça fonctionne aussi ça c'est quelque chose qui me qui me manquait un peu aussi ok euh, voilà et puis de l'autre côté c'est vrai que ma ma conjointe elle avait cette activité qu'elle développait petit à petit donc moi j'étais toujours en parallèle avec elle euh, on va dire en consultant externe <rire> en <Ouais>. consultant <rire> externe mais du coup ça me prenait du temps et euh, j'avais je voyais aussi que ça se développait que ça fonctionnait bien donc j'étais limite des fois plus emballé par euh, par notre projet euh, perso que par par mon travail au quotidien donc c'est là que je me, j'ai commencé à me poser la question de voilà, de basculer dans dans le monde des startups plutôt.
0: Ok, et, et du coup, bah, ça, ça fait le lien avec euh, ce, que, ce que tu dis, euh, de, le, le côté développement, euh, projet, mise en place de, de process, opti- optimisation. Euh, tu, tu peux nous en parler un peu plus de, de, de cette activité-là
1: Bien sûr. Euh, donc, en fait, euh, euh, j'ai, là, j'ai rejoint euh, en tant que CEO, euh, donc directeur des opérations Scale you Up. Donc, Scale you Up, c'est... Euh, c'est un service, en fait, qui va prendre en charge l'intégralité de la fonction euh, talent acquisition, mais euh, au service des startups. Okay. On s'est rendu compte qu'il les... bon, y a des besoins de recrutement un peu partout, mais les startups avaient des besoins assez précis et des besoins assez aussi rapides, parce que souvent, voilà, tu es une, start- une startup qui a 10-15 personnes et qui va scaler pour passer, je sais pas, à 500-600 personnes en un an. Euh, clairement, la fonction recrutement, elle prend toute son ampleur stratégique, en fait. Donc, c'est, c'est un côté vraiment, je trouve, plus, plus challenging, en fait. Euh, et donc nous en fait on va attribuer euh, un Head of Talent dédié pour pour nos clients qui va prendre en charge l'intégralité de la fonction de recrutement, mais aussi tout ce qui est marque employeur, euh, mettre en place une roadmap, euh, l'accompagnement à la stratégie de recrutement, euh, l'expérience candidat, voilà un peu l'intégralité de de l'expérience recrutement.
0: Voilà. Ok. Et euh, co- comment ça s'est, enfin, ça vous est venu de, de vous orienter sur sur les startups Est-ce que, euh, alors, effectivement, on sait tous aujourd'hui que euh, voilà, ces sociétés ont besoin de, de grandir euh, très vite, ont des difficultés, je pense, pour recruter parce que il euh, bah, y en a de plus en plus, euh, et je pense que les profils, notamment sur la partie euh, tech, développement, sont, sont assez rares. Comment vous avez pu identifier ce euh, peut-être ce, ce besoin et ces attentes euh, sur ces euh, sur, sur ces euh, enfin, structures-là
1: Alors, clairement, bah, le, alors, j'ai, là, je n'ai pas le mérite. Hein, clairement, c'est, euh, c'est ma femme qui a pu euh, penser à ça. Mais de base, on était sur un cabinet de, d'executive search où on était pour euh, du C-level, vraiment des, des, euh, des cadres, des fonctions support, euh, voilà, un peu plein d'entreprises différentes. et on s'est ouais. rendu, bah, Après, le Covid est arrivé, donc euh, 40% de recrutement en moins sur les cadres. Euh, donc, on s'est rapidement rendu compte que côté start-up qui était souvent dans la digi- digitalisation, pardon, et euh, euh, qui avaient eu souvent des levées de fonds et étaient beaucoup moins affectés en fait, par la crise, euh, et que leurs besoins de recrutement étaient souvent très urgents aussi. Euh, donc on a commencé à bifurquer, puis c'est une communication très différente. Hein. Sou- souvent, ces gens qui sont les dirigeants de start-up, ils ont entre, je sais pas, entre 20 et 35 ans, euh, et qui, de l'autre côté, sont souvent assez exigeants, qui ont des attentes euh, en termes de réactivité, de qualité des postes euh, qui sont élevées. Et puis, avec une communication complètement différente. Et puis, c'est vrai que les cabinets de recrutement, alors je ne parle pas pour tous les cabinets, mais des fois, c'est un peu un secteur hein, vieillissant euh, qui, pour moi, s'appuie un peu sur, euh, euh, sur ses acquis. Et puis là, l'intérêt, c'était un peu de dépoussiérer le recrutement et puis d'apporter un service qui était plutôt adapté aux startups. Voilà.
0: Ok, ouais, super. Et euh, ton, ton, ton rôle, euh, est-ce, que tu vas, euh, est-ce que tu vas gérer les payes de tes collaborateurs une hein, <rire> <en rire> bonne question.
1: C'est ce, c'est ce que l'équipe m'a demandé aussi, mais non, clairement pas. En tout cas, pour l'instant, on est 10, donc euh, c'est, voilà, c'est, c'est l'expert comptable qui s'en occupe. Euh. Euh, honnêtement c'est pas le besoin moi je, je suis en directeur des opérations je vais très rapidement euh, travailler sur la formation de nos collaborateurs euh, pour faire monter tout le monde en compétences et puis euh, développer un outil tech aussi parce qu'on met en place une plateforme okay. euh, une plateforme euh, d'interface entre nous et nos clients euh, et une application mobile aussi donc je vais très rapidement me mettre dans cette partie euh, outils qui fait un petit peu un lien aussi avec mon parcours puisqu'on est plus euh, euh, sur un outil euh, sur un outil aussi et l'optimisation Donc voilà, je vais très rapidement aller dessus, puis sur toutes les autres problématiques qui vont arriver entre temps
0: voilà. Ouais, bon, c'est, je pense que vous allez avoir de, de quoi faire il doit y avoir de la, de la, de la, de la demande euh, et, et pour revenir un peu sur, le, sur, sur la partie paye euh, oui. je voulais te de demander co- comment ça se passait pour, pour toi recruter les, les gestionnaires de paye dans ton, dans ton équipe euh, co- comment, comment est-ce que tu pouvais t'y prendre est-ce que c'était toi qui, qui gérais les recrutements oui, est-ce que c'était moi. plutôt le service RH comment, comment ça fonctionner
1: Alors c'était en collaboration avec notre service recrutement donc souvent il y avait, il y avait le service recrutement euh, qui me faisait du sourcing et qui faisait la précale de, de candidats et puis, une fois qu'ils avaient des candidats qui étaient pas mal ils m'envoyaient une shortlist de trois quatre personnes. Euh, moi ce que je faisais c'est que bah, j'ai, j'ai mis en place un test de, de paye. Ok euh, c'était quoi bon, ouais, C'était euh, là, entre 15 et 20 questions de paye avec des, des questions voilà, sur les tranches de sécurité sociale, euh, je sais pas, le fonctionnement de l'indemnisation de maladie, des choses comme ça, des petits, des petits cas pratiques. Euh, rédiger un courrier pour un salarié à qui on a versé une prime à tort, des choses comme ça, tu vois. Ok, super. Alors, intéressant. Un peu pour tester les, per- les performances et déjà, on va dire techniquement, il était mmh. volontairement un petit peu difficile <rire> pour voir comment les gens réagissaient, quand' ne ils, ils soient pas trop déstabilisés. Et puis voilà, j'ai testé aussi beaucoup la, la perso parce que chez Five Guys, c'est vrai qu'on est dans un univers qui euh, change beaucoup au quotidien, des process qui évoluent tout le temps des outils qui changent. donc euh, Et puis, clairement, euh, généralement, les, les personnalités qui travaillent dans la paye ou dans la compta, ils sont pas toujours très euh, flexibles. Ouais. <rire> Sans vouloir être péjoratif, j'en fais partie, donc je peux, je peux en parler. Euh, on n'est pas les meilleurs dans ce domaine-là, donc euh, j'ai essayé très vite de voir si, les, si euh, les futurs collaborateurs pouvaient être adaptables aussi. C'est ça qui était le plus important, au-delà même des compétences techniques, en fait. Mm.
0: C'est ce, qui, c'est ce qui ressort souvent tu vois, aujourd'hui quand, quand j'échange avec des, des responsables paye, euh, c'est qu'effectivement, il y a le côté technicité qui est, qui est important. Euh, mais en même temps, quand, quand on arrive, qu'on a des process qui sont mis en place, qu'on a c'est une ça. équipe, qu'il y a de l'accompagnement, on va mm. plus rechercher quelqu'un qui va avoir la capacité à s'intégrer dans l'équipe et dans le secteur d'activité avec les, les contraintes euh, qui, qui va y avoir. Donc, euh, euh, ouais, donc l'importance de, de la personnalité. Et je pense que tu devais te rendre compte très rapidement... Euh, bah si ça matchait ou pas et je pense que aussi euh, le test était un bon aussi un bon indicateur au-delà des euh, des des réponses que pouvaient donner les les personnes de voir aussi comment elles appréhendaient les les, les questions comment elles se positionnaient si elles savaient mmh. ou si elles savaient pas comment elles réagissaient et aussi la capacité de rédaction je pense que c'est important ça si tu veux de la ouais, qualité cl- d'avoir quelqu'un qui rédige bien
1: mmh. ouais clairement après euh, quand quand tu sais quand tu comme tu disais hein, quand tu as des process en place une organe en place et as déjà une j'avais une adjointe à l'époque qui était euh qui était opérationnel aussi. Donc, euh, on peut former les gens euh, sur la partie technique. Ce qu'il faut être, ce qu'il faut, pour moi, ce qui est indispensable, c'est qu'ils soient rigoureux, euh, qu'ils qu'il soient aussi efficaces, parce qu'il y avait du travail à battre à l'époque quand même. Et puis, de l'autre côté, qu'ils puissent vraiment s'adapter, qu'ils ne soient pas euh, débordés dès lors qu'on change les, les process. Euh, après, c'est vrai que c'est, le test était important et je m'en suis rendu compte, parce que des fois, tu as des gens qui, qui font un super entretien euh, es su- vraiment convaincu, tu veux travailler avec cette personne euh, bonne réponse, euh, bonne, bon, bon état d'esprit et puis tu vois le test derrière qui ressemble à rien <rire> du tout, à moitié rempli euh, la personne n'a ah. pas eu le temps de faire elle fait la moitié des questions elle a mis n'importe quoi et tu dis heureusement je n'ai pas embauché cette personne
0: mmh. Ouais, c'est, 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 c'est super important je pense le test euh, surtout sans, sur, sur des métiers comme ça où quoi qu'il en soit il y a de la technicité on n'est pas sur, sur des profils tu vois, commerciaux ou autre Là, oui. il faut que il faut que ça tienne la route. Euh, et effectivement, euh, si t'as quelqu'un qui, qui qui passe très bien, mais que tu te rends compte que derrière, quand tu lui poses trois questions techniques, ça ne va pas, euh, mmh. bah c'est, c'est, c'est pas OK. Et... Et c'est un tout, euh, c'est un tout, et ça, c'est, il faut que je pense que les candidats le, le comprennent quand ils passent des entretiens. C'est que si t'es très bien, très bon technicien, mais que derrière, en termes de perso, euh, tu parles à personne, et quand il faut faire un mail, c'est tu ne peux pas le faire, c'est, c'est, c'est moyen. Et à l'inverse, si tu es très bien, mais que tu ne sais pas calculer mm. un, un, un variable ou tu ne connais pas tranche A, tranche B, c'est.
1: Pour moi, c'est une ça, question ça d'équilibre, pas. quoi. Oui, il faut que tu sois mm. au point sur tes basiques de paye, et de l'autre côté, il faut que tu sois aussi ouvert pour aller voir les autres services, être euh, avenant, et puis être euh, surtout euh, réactif et prêt. Euh, Prêt à investir dans un challenge, quoi. C'est un, c'est un équilibre entre les deux, et c'est vrai que c'est pas évident de trouver des gens qui euh, qui sont bons dans les deux. Ouais,
0: ouais, ouais surtout qu'en plus, euh, les recrutements que vous devez faire, c'est je pense pas des recrutements dans l'urgence mais je pense que par rapport à votre <rire> développement vous n'aviez pas trois mois à gérer un préavis il vous non, fallait quelqu'un dispo rapidement c'est voilà. ça.
1: on était sur du un mois à peu près ouais. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal un mois
0: bah écoute ça, ça fait déjà un peu plus de 30 minutes euh, yes. j'aimerais te poser une, une dernière question peut-être pour conclure cette, cet échange très, très, très sympathique euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait accepter un poste euh, similaire au, au tien. Peut-être un, un gestionnaire de paye qui, voilà, qui, a, qui a du potentiel, qui a de l'ambition et qui voudrait fr- franchir une étape et devenir potentiellement responsable paye. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: Alors pour moi, tout dépend de la structure dans laquelle il est, mais pour moi, il ne faut pas hésiter à prendre les sujets en main aussi et être proactif en fait. Je pense qu'il faut vraiment euh, globalement pas hésiter à sortir de la tête euh, du guidon. Euh... D'ailleurs, ça ne se dit pas sortir la tête du guidon, sortir la tête de l'eau plutôt. Euh... <rire> la... tu veux, hein. Ça n'existe pas, je me rends compte. Euh, sortir la tête de l'eau et c'est bien avoir du recul sur les process, euh, sur ce qu'on voudrait faire aussi pour euh, rendre la, 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 la prestation de paye la plus euh, qualitative possible, que ce soit du côté des, euh, des personnes qu'on paye ou du côté de nos responsables avec des reports. Je pense qu'il faut vraiment être proactif et essayer de mettre en place des choses le plus rapidement possible. Voilà un peu se décrocher de, du, pro, du cycle de paye classique.
0: Ouais, d'accord, voilà. arriver à prendre un peu de recul, de hauteur. Voilà. Et avec dire, avec okay. le temps qu'on
1: a, bien sûr, hein, parce que ouais, sais, ouais, ouais. tout le monde va dire, j'ai pas le temps, euh, c'est bien marrant de dire ça, mais il faut trouver le temps ouais.
0: Donc, ouais, il faut, faut, faut trouver le temps et puis d- des fois euh, pour, pour conclure ça, des fois de, de prendre une heure ou deux ça peut nous en faire gagner parce qu'on peut mettre un, un process en place ou automatiser une tâche qui va nous prendre du temps et ça c'est euh, quand on a des personnes qui peuvent nous proposer ça euh, bah, je pense que la direction est, est, est très réceptive et, et, et souhaite aussi avoir des personnes et valorise aussi les, les, les gestionnaires de paye ou les référents paye qui sont capables de, de proposer ça
1: oui, clairement, je pense que si s'il si voit qu'on peut compter sur nous et que nous-mêmes, on est assez serein et qu'on on sait où on va, déjà, ça va être beaucoup plus facile de nous confier des responsabilités. Voilà, clairement.
0: OK. Bon, bah, écoute, Sylvain, <rire> merci pour ta dispo.
1: <rire> bah, je t'en prie. Tu sais.
0: C'était, euh, c'était, c'était super sympa. Euh, je te souhaite pleine réussite.
1: Merci. Merci.
0: On espère te voir euh, sur BFM, BFM Business, <rire> euh, comme le, le spécialiste qui accompagne <rire> les startups en, en fort développement.
1: Alors, on n'est pas encore là, mais euh, avec plaisir, j'espère. J'espère. Bon,
0: bah écoute, euh, bonne bonne journée à toi. Et merci, merci à, et à ceux, à ceux bientôt, qui ont écouté. Vincent. Au plaisir. L'épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous informe que si vous êtes à l'écoute du marché pour des opportunités en paye ou administration du personnel, je, je peux vous accompagner dans, dans vos recherches sur, sur deux aspects. Le premier, bah, c'est de pouvoir euh, vous positionner sur des, sur des postes auprès de, d'entreprises que, que j'accompagne, Alors essentiellement pour l'instant en Ile-de-France. Euh, et le deuxième point, c'est de pouvoir vous accompagner sur l'optimisation de votre CV euh, et aussi la préparation aux entretiens d'embauche. Donc, toutes les informations sont sont sur mon site internet et vous pouvez aussi me contacter à steammatch.com. Je vous souhaite de bonnes vacances. Au plaisir.